0: Bon, pour la météo, on l'a compris. Grosse pluie, donc, pour terminer la nuit. Et petite pluie pour continuer cette journée. Delphine Gocho, après un week-end mouvementé, le salon de l'agriculture retrouve son calme et ses visiteurs. Oui, c'est sans doute l'image qui restera malgré tout de l'ouverture de cette 60 e édition samedi. Des agriculteurs en colère qui forcent l'entrée du parc, des expositions à Paris et des heures avec les forces de l'ordre pendant que le président de la République est accueilli par des huées. Emmanuel Macron reconnaît d'ailleurs dans une interview au Figaro hier soir que c'était le bordel et il critique de nouveau la coordination rurale, engagée selon lui de manière très officielle au Rassemblement National. Le chef de l'État qui va tenir aujourd'hui une réunion de suivi sur les engagements pris en faveur des agriculteurs et notamment la mise en place de prix plancher qu'il appelle de ses voeux un moyen pour protéger les revenus des agriculteurs. Cela va dans le bon sens, estime Michel Ranou. Il est éleveur laitier à 6 -1 dans le Finistère. Il faut qu'on soit payé un juste prix parce qu'on a un coût de production qui est quand même assez élevé. Il fait qu'on montait de jour en jour. Donc il va falloir que le prix plancher soit bien pour qu'on se rémunère assez c'est-à-dire, ce serait quoi le bon prix euh, Si on compte tous les charges, il faudrait euh, avancer les, les 500 euros, les 1000 litres. Quoi. Et actuellement, quel est-il Il est actuellement de 425. Moi, je suis à 425 actuellement avec ma letterie, quoi. Mais par contre, les charges, les charges de mécanisation, les charges de gasoil, euh, ne font qu'augmenter. Donc euh, c'est toujours la cordorette. Euh, heureusement que j'ai une bonne race, euh, la race de vache qui est ici au salon, là, qui nous permet de valoriser un peu plus euh, cher notre prix de lait. C'est grâce à ça qu'on s'en sort, mais autrement, avec le prix bas, base qui est, ce n'est pas bon du tout. Quoi. Michel Ranou, éleveur laitier Assisin au salon de l'agriculture de Paris plusieurs experts estiment que cette idée de prix plancher est incompatible avec le droit européen et la notion de marché unique et puis sachez qu'après la réunion de suivi avec les ministres concernés, Emmanuel Macron réunit une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à l'Elysée essentiellement européens pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine la victoire ou la défaite dépend de vous, a lancé hier à ses alliés le président Volodymyr. Zelensky, qui s'adressera en visioconférence à l'Assemblée réunie à l'Elysée. L'armée israélienne présente un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien, toujours déterminé, a lancé une offensive militaire contre la ville surpeuplée de Rafah, malgré de multiples mises en garde de la communauté internationale et des ONG. Une annonce faite alors que Washington parle d'un terrain d'entente trouvé pour une trêve. Des rafales jusqu'à 110 km heure sur notre région, sur les côtes de la Manche et en mer d'Iroise. Vigilance jaune aujourd'hui au vent et aussi aux vagues submersions sur le Morbihan, le Finistère et les côtes d'Armor. En raison de ces conditions météo, toutes les rotations de Quibron vers Ouat et Édic et Belle-Île-en-Mer sont annulées. Des risques de perturbation aussi pour les liaisons entre Lorient et Groix. Euh, toutes les infos sur le site de la compagnie Océane. Et puis concernant les liaisons vers euh, Molen, Wesson et Saint au départ de Brest et du Conquet, il y a là aussi un risque d'annulation, indique la peine N'hésitez pas à aller euh, également sur le site internet de la compagnie maritime. La elle, est placée en vigilance jaune au crues, annonce hier soir euh, de la préfecture du Morbihan. Les fortes pluies d'hier associées aux prochaines marées, notamment ce matin, risque d'entraîner des surcotes à certains endroits du fleuve. Il est 6 h 4 sur France Bleu, Brésil, c'est maintenant une question d'heure. Charles Caudrelier, le navigateur finistérien du Maxi Edmond de Rothschild, doit franchir la ligne d'arrivée de Ultimate Challenge ce soir ou demain matin. On vous fera vivre ça, bien sûr, en direct sur France Bleu, Brésil, de la pointe des Espagnols au cœur du village arrivé. Vous serez encore sans doute très nombreux à venir acclamer le jeune Quincagénaire. Il fête ses 50 ans aujourd'hui et son 50e jour de navigation depuis le départ de Brest pour ce premier tour du monde en solitaire des géants des mers. Et le vainqueur est attendu de pied ferme dans la cité du Ponant, Simon Cheneau. Des fans qui n'ont que des éloges. À part vous dire que c'est extraordinaire. je. À dire sur la performance de Charles Caudrelier. Je vois pas comment on peut qualifier ça. Ça, c'est un tour du monde en solitaire. Je dis... Il a bien travaillé, c'est un beau projet, c'est magnifique. Avec des conditions météorologiques... Contre la mer, on peut rien faire. Pas toujours favorable. Oui. <rire> J'ai pas l'impression que c'était un long fleuve tranquille, non. Non, non. La mer a été mauvaise. La descente de l'Atlantique jusqu'au cap de Bonne-Espérance a été, mais après, d'après lui, ça a encore bien passé, mais après le cap-porte, c'était une prise de tête parce qu'il a été obligé de ralentir aussi. Un navigateur qui a su prendre les bonnes décisions... Météorologiquement parlant. Et maîtriser un navire de 32 mètres de long. Hugo, Qui savait à peu près euh, anticiper euh, certaines choses que d'autres ne, ne connaissaient pas encore trop sur leur euh, sur leur ultime. Tous attendent le skipper de pied ferme. Ouais, il a réussi quoi Il a gagné. Ouais, il aura gagné quand il sera ici. La course n'a gagné qu'une fois qu'on a passé la ligne. La plupart seront d'ailleurs là pour l'accueillir. Le champagne va couler à flot. Ouais. <rire> là, le champagne va couler à flot. Enfin, on note hein, cette observation il, il aura gagné uniquement quand il aura passé la ligne d'arrivée, donc on l'attend Charles Caudrelier ce soir ou demain matin, Thomas lui est toujours deuxième, suivi par Armel Lecléache, plus loin au large du Brésil Anthony Marchand et Eric Perron, et puis notez déjà à 8h moins le quart, notre invité sera le manager de Gitana Team, l'équipe de Charles Caudrelier qui nous donnera les dernières nouvelles de son skipper La fin de la 23 e journée de Ligue 1 hier, Brest toujours solide de du classement, après sa victoire ça c'était avant-hier à Strasbourg, 3-0 Rennes a accroché le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, hier un partout, les Rennes est privé d'un exploit à cause d'un penalty litigieux accordé aux Parisiens à la 90 e minute ils sont toujours 7 e de la Ligue 1 le FC Lorient, lui, a rechuté à domicile face à Nantes samedi 1-0, toujours 16 e au classement. Allez, on va parler d'un record tout de suite, vous en avez, je suis sûr chez vous aussi, des briques à jouer 250 210 briques et un record du monde battu. Et oui, ça s'est passé à Brest ce week-end, ce pari un peu fou de réaliser la plus grande fresque en Lego du monde. 21 mètres de long et 1 mètre 84 de haut pour représenter le parcours du mythique bateau. Le Notre-Dame de Rumingol. des milliers de Brestois, petits et grands, ont participé à cet immense projet collaboratif à l'atelier des Capucins, sans briques par personne à assembler, avant de les accrocher les unes aux autres. Écoutez, la satisfaction et le bonheur d'enfant de Nicolas Blanquer. Il est le Président de l'association Antest à l'origine de ce défi. On a ouvert euh, samedi à 10h. On a été obligé de fermer à 19h parce qu'on avait déjà fait les deux tiers de, de la fresque et on voulait qu'il y ait une, une majorité de personnes qui puissent intervenir. On peut sentir un peu d'émotion dans la voix parce que du coup, euh, ce, ce record, en fait, il va être au Brestois. Dans un lieu mythique qui est les ateliers du Cap, des Capucins. Alors, on, on a contacté en, le Guinness Book. Il euh, n'y aura personne en présentiel. Euh, on se doit de, de, faire, de donner des photos pour valider le record. On espère avoir le, le petit papier comme quoi euh, les brestois et les brestoises ont, ont battu euh, et pourront s'approprier ce record euh, chacun et chacune. Nicolas Blanquer, le président de l'association Antest à l'origine de ce défi, dit qu'il faut donc maintenant faire homologuer par le Guinness Book. Et puis on va terminer avec un petit peu de musique, Morgan, si vous voulez bien. Bien volontiers. Voilà. Bien sûr, c'est le tenant du titre et visiblement il compte bien le rester Cap Caval qui a décroché la première manche hier du 74e championnat des Bagadou, première catégorie. Le Bagad de Plomer s'est imposé à Brest au Quartz devant ceux de Quimper et Briec. On félicite d'ailleurs le Bagad de Quimper et. On connaît quelqu'un hein, qui joue dedans, un certain Baptiste Mebrook. Euh, ils étaient 15 bagades euh, à concourir. La deuxième et dernière manche, ce sera le 10 août à Lorient pendant le, festiva le festival interceltique.